1: ¿Necesitas difundir tu identidad corporativa, tu marca del sector sanitario? Medical Gestión, expertos en marketing y comunicación, te ofrece unos resultados amplios, fiables y personalizados para destacar eso sí dentro de un campo tan importante como el de la salud y la belleza. Medicalgestion.com, donde se atienden las necesidades específicas de cada cliente. www.medicalgestion.com.
2: Con Lidia Bermejo,
1: el magazine de las últimas tendencias. Saludos, muy buenas tardes. Bienvenidos a este su programa, la última, en la sintonía de Radio Ya. Acabo de verlo, acabo de darme cuenta. Viernes 13, yo no quiero decir nada, pero bueno, esperemos que el programa, además hoy un programa con invitados de lujo, salga como suele ser habitual. Pero si ustedes escuchan por ahí alguna cosa extraña, no se asusten, que estamos en un día un tanto complicado. 13 de julio, mucha gente que sale de vacaciones, algunos que vuelven de la primera quincena, sobre todo, como dicen, en tráfico. De eso sabe mucho también Luis, eh, muchísimo, muchísimo cuidado en la carretera Luis Sainz, buenas tardes Tú como hace muy poquito estabas en la Fundación Víctimas de Tráfico Lo sabes por todos los consejos que se dan verano tras verano Ojo con las carreteras
0: Buenas tardes a todos, efectivamente Y en las conversaciones que hemos tenido con el Director General de Tráfico La misiva siempre era la misma Precaución, precaución y precaución
1: la verdad es que sí, hay que tener, eh, hay que tener muchísimo cuidado en, en la carretera. ¿eh? Más vale, como aquel que dice, llegar tarde, pero llegar al destino, a disfrutar de esas vacaciones. Nosotros seguiremos con todos ustedes en las próximas eh, semanas, el mes de agosto. Eh, vamos a descansar, pero no descansará la última, que estará recordándole muchísimos programas que desde toda la temporada han estado con ustedes. De nuevo, muchísimas gracias a toda nuestra audiencia por seguirnos. Semana a semana. Alicia Gómez, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, Lidia. Eh, preparando también ya lo que es este programa, que hemos hecho con muchísima, muchísima ilusión, sobre todo porque nos acompañan grandes amigos y, sobre todo, lo más importante, grandes profesionales. También saludar a mi compañero Miguel Barderas, el técnico, que está, como siempre, al otro lado de la pecera, procurando que este programa salga adelante. Así que, en unos segundos, comenzamos. Si quieren, nos acompañan. A la última.
2: Salud y belleza, las últimas tendencias.
1: Y como decía, un programa rodeado de grandes, de grandes amigos. Una doctora que lleva muchísimos años eh, con una gran experiencia en el mundo de la belleza y en el mundo de la estética. Para mí es un auténtico placer no solamente tenerla como, como médico personal, sino también como amiga. Eh, Aurora Ruano, muy buenas tardes, Aurora. Hola,
3: buenas tardes a todos.
1: Bienvenida, que te ha arrancado en este 13 de julio con un calor sofocante en Madrid, pero bueno, yo sé que siempre que, que llamo Aurora igual que ella cuando me necesita a mí ahí estamos Aurora en pleno verano eh, bueno me imagino que la clínica ya eh, apurando también las últimas fechas las últimas semanas porque todo el mundo quiere estar divina para ir a la playa
3: sí lo que pasa que es ya que ya llega un
1: poquito tarde el que va a partir eso de ahora eso es el que va
3: a partir de ahora llega tarde
1: Hablaremos el largo y tendido con Aurora de la clínica Ruano, más de 30 años de experiencia que avalan y como siempre decimos en el programa La Última hay que ponerse en manos de profesionales, sobre todo cuando llega el verano que vemos algunas de las operaciones estéticas o arreglos estéticos que se va haciendo el personal por ahí y luego toca arreglar a ellas todo el desaguisado. También nos acompañan, gracias a, a Luis Sain, dos personas, dos grandes amigas de nuestro colaborador y ellas pertenecen a la clínica San Vicente, una es Luján San Juan, directora de gestión sanitaria Y Miriam Hurtado, neuropsicóloga de la clínica Luis, muy bien acompañado que vienes esta tarde también
0: Indudablemente, eh, la clínica San Vicente es una de las clínicas Que es una referencia en daño cerebral eh, de toda España Y por eso están aquí hoy
1: Luego hablaremos también en largo, largo y tendido De lo que hacen en la clínica, de lo que supone todos esos cuidados Sobre todo además, eh, tanto Luján como Miriam Encantada de saludarlas. muchísimas gracias por estar estar con nosotros, en una época también complicada, difícil, como es el verano cuando llegan las vacaciones, cuando llegan ¿verdad? esos cuidados especiales que los hay que tener en esos daños a lo largo de todo el año, pero el verano con el calor, la deshidratación muy importante cuidarlos, ¿no? tenerlos muy presentes Luján,
4: Miriam. Pues eh, Buenas tardes a todos, gracias por invitarme a, a vuestro espacio Sí que es verdad que eh, se nota un cierto repunte de pacientes que llegan a nuestra clínica a partir de septiembre-octubre por accidentes mmm, de épocas estivales, ¿eh? como suele ser julio-agosto. No obstante, desgraciadamente, los accidentes son todo el año, los grandes lesionados son los que nosotros vemos a diario... Y sí, hay cierto puede haber casos por deshidrataciones en la playa, por ahogamientos en la playa, y en las piscinas, sobre todo en, en, en niños, que puede haber anoxias por falta de oxígeno, por, por peligros en, en piscinas y en, y en la playa, pero esto es todo el año, o sea que uh -huh. realmente nuestros pacientes no nos llegan a diario.
1: Cuidado también con esas caídas, ¿no? Con esas caídas en los trampolines, en las piscinas, con los empujones, sobre todo los niños, el tirarse en zonas que están acotadas en zonas de playa. Hace muy poquito, o antes de ayer, estaba viendo las noticias y había habido un repunte en las últimas semanas del famoso balconing que ya había ocasionado en Magaluf tres fallecidos, o sea, más gente muy joven. Tonterías que se hacen, pero que al final o bien cuestan la vida o bien pues tienen esas
4: lesiones son graves, no gravísimas. Además, yo creo que no tienen en cuenta que el, el, los traumatismos cronoencefálicos graves por precipitaciones se producen incluso en metros muy escasos. Muchas veces, además yo soy una veraneante de Mallorca desde hace 20 años, lo conozco bien, muchas veces se creen que tienen que ser una precipitación de una altura pues ya eh, llamativa. Y no, puede ser un trampolín de una piscina doméstica, puede ser desde un primer piso de un, de un hotel y son traumatismos que muchas veces causan lesiones frontales que son pues eh, muy problemáticas porque el paciente aparentemente a nivel físico no tiene nada, tampoco quiero entrar en profundidad ahora ni hablar de temas uh -huh. muy técnicos... Pero eh, son pacientes que a lo mejor si tú no conoces o no eres un especialista Crees que no tienen ningún tipo de patología añadida Pero a nivel cognitivo y a nivel de manejo social es muy complicado Porque ellos no tienen conciencia de enfermedad que, mmm, Miriam, mmm, que nos acompaña, es mucho más experta que yo eh, en este tema
1: ¿eh? Ahora hablaremos hablaremos también con Miriam eh, Aurora,
4: eh, comentábamos los
1: cuidados eh, Precisamente la semana pasada nos estaba comentando Luis, de, hablábamos con, con Ginebra eh, eh, del cuidado, de la protección solar, hablábamos de las famosas pastillas, que hay un montón para tomar el sol, para protegerse. Luis, que fíjate cómo son las cosas, no nos hace caso, dice que todavía no había empezado a tomárselas, cuando hay que empezar a tomárselas dos meses antes. Eh, tú como, como médico, como especialista también en belleza, en medicina estética y en salud... La protección Aurora nos lo recomienda siempre, es pero imprescindible. protección imprescindible en verano y en invierno.
3: Exactamente en verano y en invierno. Y protección en verano y alta. mucho más y lo que también hay que ser consciente respecto a la protección solar es que se elimina en un par de horas, aunque ponga que el agua no la quita, tú cada dos horas, tres horas te tienes que dar protección solar. Aurora desaparece. Claro,
1: eh, Aurora. Eh, Siempre que hablamos contigo preguntamos por los tratamientos con esas marcas de alto prestigio con las que trabajáis vosotros con los tratamientos personalizados con los controles periódicos que hacéis a todos los pacientes con una amplia gama y esto es muy importante decir de tratamientos sin cirugía todos acreditados por la Comunidad de Madrid como digo, más de 30 años de experiencia sigue siendo en el verano el facial el tratamiento top o, o vamos buscando también, el, como tú, bueno, hoy publicabais de la presoterapia, que mucha gente dirá, uff, qué calor, ¿cómo me voy a enfundar a meter la presoterapia? No, pero para deshinchar las piernas y para aliviar las varices y para esas piernas cansadas con este calor, sobre todo también ya en gente un poquito más de avanzada edad, viene fenomenal. Pero la gente se decanta ahora más por el corporal que por el facial o quiere estar muy guapa en la playa, con sus labios perfectos, sin una arruguita, etcétera, etcétera.
3: Bueno, para mí es más importante el corporal que el facial El facial lo único en verano que, que implica más problema son las arrugas Pero las arrugas porque se quedan blancas uh -huh. Entonces si tú te pones morena y la arruga queda blanca queda realmente fea Pero el corporal es, es muy 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 importante en verano Porque la, hay muchísimas personas que tienen unas alteraciones circulatorias importantes Y entonces el, el sobrepeso, el beber muchísimo más agua, la retención hídrica, el calor, la vasodilatación que producen las venas Pues les hace tener las piernas muy muy cansadas, mal
1: ¿Cuál es el tratamiento que más demandan
3: ahora dentro de ese corporal? Ah, bueno, es que la, realmente a mí cualquier tratamiento es bueno, es como las dietas Todas son buenas siempre y cuando aprendas a comer. Y sepas que el consumo tiene que ser inferior a las calorías que gastas para adelgazar. No hay más. Eso es una balanza. Y respecto al corporal, a mí es que me encanta la mesoterapia. Entonces, bueno, pues hay gente que no le gusta la mesoterapia, que no le gusta pincharse. Y está la LPG, que va francamente bien. Eh, yo que sé, las corrientes alternativas, la cavitación, eh, el ultrasonido todos la presoterapia, todos van a ayudar a mejorar la circulación. Y mejorando la circulación va a mejorar la celulitis, uh
4: -huh. porque
3: eso es una pescadilla que se muerde la cola. Cuanto más circulación, cuanto mejor sea tu circulación, menos celulitis tendrás. Porque además, las células se oxigenan mejor.
1: Además, Aurora, perdona Luis, eh, eh, tú que ves en muchísimas pacientes a, a diario, la celulitis la puede tener una chica de 20 años como una mujer de 50. Sí, sí, sí. sí, sí. No tiene nada que ver, sí, ni que no, esté más no, gorda ni más ni delgada. Ni siquiera
3: el sobrepeso, no,
1: no tiene nada que ver. ¿A qué se debe, por ejemplo, que una chica de 20 años presente un cuadro de celulitis grave, por llamarlo de alguna manera grave, entre comillas?
3: A ver, normalmente es un problema... De mala circulación, que muchas veces es genético incluso. Uh -huh. ¿Hereditario? Sí. No, sí. Sí, sí. Curioso. Eh, sí. Tú ves a una persona y dices, ¿tu madre es así? No, pues tu tía. Pues sí, sí, mi tía sí es así. Y es que son así. Luis.
0: Sí, buenas tardes, doctora. Eh, realmente, realmente en la, en la clínica yo creo que hay pocas cosas relacionadas con la belleza que no puedan darle respuesta allí en la clínica Ruano, es sí. decir, cuando tú entras en la página web, es absolutamente impresionante
1: Pues si vas, no sales sin hacerte nada Iré, iré, iré
0: <risa> porque algunas cosas hay que hacerse, siempre ¿eh? algunas cosas hay que hacerse siempre pero eh, yo quería preguntarte Aurora, eh, dentro, de, dentro de lo que son todos los, digamos, todos los procesos que se hacen dentro de la clínica hay tratamientos, pero también hay eh, intervenciones dentro de esas intervenciones pues tenemos rinoplastias, tenemos aumento y disminución de senos, tenemos eh, digamos intervenciones que pueden llamarse quirúrgicas No, son quirúrgicas, son quirúrgicas. entonces por, para tranquilidad de nuestros oyentes eh, ¿con qué medios y con qué profesionales cuenta la clínica Ruano?
3: Pues con cirujanos plásticos,
0: claro por eso, por eso digo que, que eso siempre es una corta y como luego también salen tantas noticias de, de intervenciones que no se han hecho con las debidas condiciones ni con los debidos profesionales. Entonces, por eso digo, para tranquilidad de nuestros oyentes y para, y para, no, no, digamos, mayor satisfacción de la clínica Ruano, explícanos, por favor, ¿por qué la clínica Ruano? Claro, ¿por qué la clínica Ruano? Exactamente.
3: Yo realmente no hago cirugía. Uh -huh. Entonces trabajo con un par de cirujanos que, cuando tengo un problema, un aumento de mamas o una disminución de mamas, pues les doy a las pacientes el teléfono, o viene el médico a la consulta, uh -huh. las ve, y luego ya.
0: Se hace o el forma, tratamiento. Lo que sea,
3: se hace el tratamiento, o, o no se hacen lo que ellas pretenden, sino es más orientar y decir: mira, te vendría mejor esto o lo otro, o sea que no solamente es quiero aumento de mama y quiero una talla 80 bueno, pues he hecho, no trata de explicarse a la paciente lo que necesita de verdad
0: dentro de ese sinfín de, de, de actuaciones que hacéis allí en vuestra clínica RUANO eh, ¿cuál es la más demandada?
3: la más demandada pues las arrugas del rostro la celulitis y las estrías
0: y realmente las,
3: las, las arrugas
0: del rostro realmente con votos se solucionan o hay que hacer algo más
3: bueno, el voto a ver, el votos lo único que hace es disminuir la fuerza del músculo uh -huh. entonces si tú tienes unos músculos que son depresores pues tú les pinchas ¿qué hacen? pues no se movilizan igual porque el se impide la sinapsis
0: lo que pasa es que es coyuntural, es decir, que dura lo que dura. Por supuesto, dura. Eh, la...
3: dura. <risa> dura cuatro o seis meses. Y claro. luego tienes que volver otra vez. Y luego tienes que volver. O sea, uh -huh. normalmente los tratamientos con toxina botulínica se hacen tres veces al año, o si no tienes muchas posibilidades, pues dos veces al año mínimo. Uh -huh. Uh -huh. Pero no solamente es eso, también lo puedes hacer con los hialurónicos. También puedes mejorar con vitaminas y hialurónico. Y montones de cosas.
0: Tenemos que hablar, Aurora. <risa> tenemos, tenemos que hablar.
3: <risa> no, es que el botas... Yo te acompaño cuando sí. quieras. El que botas... no sales de allí sin que el te haya El elimina las arrugas de gesto. Uh -huh. No elimina otras arrugas.
0: Es decir, lo del código de barras famoso A y ver... lo de las patas de gallo. ¿O hay más cosas? Sí,
3: las gestuales bueno, más. Todas las gestuales. Ah, oh, bueno, bueno. la frente, las, las cejas. Uh -huh. Sí, el, el, el entrecejo. El entrecejo. No. Sí. Eh, Aurora,
1: ¿los hilos islo, tensores le van ganando terreno a, a la flacidez facial? Y ¿Es cada vez la gente más partidaria de los hilos? ¿A ti te gustan?
3: A mí me gustan. A mí me gustan, pero para ser sincera, esperaba más de ellos. ¿En qué sentido? En que la tensión fuera mucho mejor. Y mucho más duradera. No, no 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 es todo lo que yo quiero.
1: No, no. consiguen esa seguir que sea la piel tan tersa o sea
3: o no te... no hay que ayudarle siempre Ay, con claro. algo
1: fíjate o sea, pues, ¿tú antes de sí?
3: poner los hilos tensores uh -huh. bueno los hilos tensores hay mil hilos tensores eh ya, claro. hay monofilamentos hay, enro... hay enrollados hay dobles hay no sé qué hay espiculados para un lado para otro para el medio <risa> hay mil
1: es todo un arte verselos poner ¿eh? de
3: todos modos
0: yo no sé lo que son los hilos tensores yo se te iba a preguntar pues son, ¿en entonces, qué consisten
1: realmente? Qué consiste?
3: pues es una, un hilo uh -huh. que va introducido en una aguja uh -huh. y eso siempre ha existido o sea yo toda la vida bueno he puesto hasta boretex o sea he puesto de todo hilos de oro antes no había estos hilos curioso uh -huh. entonces bueno, los hay monofilamentos ...que esos son pequeñitos... ...y lo que tratas con ellos es de, de... fortalecer... ...de hacer un entrecruzado entre ellos... ...para que mejore el colágeno... ...la elastina... ...y se quede... ...pues como... ...más dura la zona... Uh -huh. ...para que luego al meter unos especulados, la suspensión sea mejor porque los retienen, Qué hacen barbaridad. como retenedores. Qué
0: barbaridad.
4: Y esos sí, los después los va absorbiendo el cuerpo. Sí, o... sí, 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 sí. Son, sí, reabsorbibles. son reabsorbibles
3: totalmente. Uh -huh. Son reabsorbibles.
0: Los que antes eran de oro, no, Eso. me imagino. O los también. de oro, no. Yo tengo pacientes que es muy
3: divertido porque claro. Ahora como todo el mundo se hace radiografías para la boca sí. Pues entonces le salen todos los hilos marcados La malla Sí, sí, es, es
1: muy Yo divertido. recuerdo a, a, a la famosísima Sara Montiel Que hasta que ella se los, se los puso eh, Porque Sara llevaba de todo también eh, Me acuerdo que la ponían en televisión Yo tenía compañeros una que malla. Daban una malla Para estirarle toda la zona de la cara Y simplemente la cogían en esta zona de perfil Para que saliera estirada eso se hacía en televisión para, para evitar la flacidez, que no serviran las arrugas, porque Sara Montiel para eso era, era tremenda. Luego ya con el paso del tiempo, cuando empezó además, como dice la doctora, todo el tema de hilos de tensores y tal, eran de las primeras que además ella los, los usó y los llevaba. Como muchas de las famosas en televisión, sí, sí, no, no casi muchísimas. Por bueno, decir casi todas.
3: Otro, yo lo de los hilos es que creo que soy un poco no tengo pacientes que digan Ponme lo que quieras, haz lo que quieras. porque te Perdona, yo sí, ¿eh? que yo te digo: haz conmigo lo que quieras. Tengo amigos que entran en la consulta y que es que en mi consulta no salen con menos de 5.000 euros pagados. Digo, pues qué suerte tienes, porque pone 28.500 hilos. Y digo, yo es que tengo que irnos con tanto Porque el presupuesto no da para más
5: Claro,
1: claro. Eh, Aurora, ¿te ha pasado como muchos de cuando, cuando hablamos con algún colega tuyo de, de, de medicina estética, sobre todo ¿Te ha pasado alguna vez que alguna paciente Le has tenido que decir, para, se acabó Hasta aquí hemos llegado, ya no te pincho más Ya no te pongo más, porque eres otra persona Totalmente diferente a la que entró Hace X tiempo
3: Realmente a lo largo de De, de mi carrera profesional Solo he tenido dos y no se lo había hecho yo uh -huh. unos labios de esos espantosos de pato sí, horribles sí. que venían a que les pusiera más Uf. No, mira hija, tienes 20 años creo que no es que tengo dos bolas aquí digo bueno, yo eso te lo arreglo o sea, lo de las bolas colgajas te lo arreglo pero pero yo no te pongo más yo te moldeo el labio bueno, pues como le quedó bien, viene a los 15 días. Digo, primero no se puede poner a los 15 días. Y en segundo lugar, dices que a mi novio le gustan los labios muy gordos. Bueno, pues es que cambiaras de novio, creo que no te los vas a Mejor poner. cambiar de novio que de labios. <risa>
0: sí, claro, sí.
3: No y otra que también venía, bueno, con bultos por todos los bueno. sitios, que no lo había hecho yo, evidentemente, porque yo no... Yo soy un poco prudente Entonces con Un problema impresionante Unos pómulos que además se le habían caído Para abajo Porque además Muchas veces estas personas Yo creo que son más psiquiátricas que otra cosa
0: Sí, son obsesiones
3: Entonces tienes que, 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 que Tratarlas como pacientes Psiquiátricas
1: A un está, estás Estás diciendo con la cabeza que sí ¿No es así?
5: Tú que estarás acostumbrada además. Y sí, a ver, es verdad que, que, bueno, pues como en todo, yo creo que también eh, determinadas gente que entra un poco en el círculo de la estética, es verdad que yo muchas veces digo que también crean una cierta adicción, ¿no? Y sí. nunca se sienten al final... Nunca te ves bien? satisfecha, no se ve bien del todo, siempre se ven y entran ahí en una dinámica que, que evidentemente... Yo parto,
0: yo parto de la base que una mujer... Me parece que lo dije en, una, en un programa. Yo parto de la base que una mujer nunca se ve lo suficientemente delgada ni con suficientes zapatos. Eso es una, una, una norma que. que Puede no, ser no, verdad. No, no sé por... Ya discrepo un
3: poco. Bueno, es que ella está muy delgada.
5: Yo, por ejemplo, no quiero adelgazar más. Vamos, yo así perfecto, o sea, no hay problema. Eh,
1: Aurora, ¿cómo, ¿cómo convive la medicina tradicional y la medicina alternativa?
3: mal la mayoría de los médicos tradicionales no están de acuerdo con las medicinas alternativas la mayoría el, el más tolerante pues lo acepta como una segunda opción o como un complemento pero eso es así en tu
1: clínica eh, utilizas acupuntura sí. para muchísimos eh, tratamientos y funciona, Aurora. A ver, muchísimos tratamientos. Me refiero sobre todo tratamientos el tema de jaquecas, sí. funciona bastante sí. bien sí. para dejar de fumar, sí. para la ansiedad, para vale. también eh, esa ansiedad dolores. por comer, dolores, esa fibromialgia sí. no tan molesta. Sí.
3: Para eso funciona, funciona bastante ¿Funciona? Para bien. todos nuestros
1: oyentes que nos estén escuchando, sí, Aurora. ¿Funciona?
3: Sí, sí, de verdad, eso sí funciona.
1: Tienes que ser constante, imagino también. Pues sí, la gente si va a suele una cansar, sesión...
3: van dos sesiones, tres sesiones, se encuentran mejor y lo dejan. A mí me gusta para vértigos, para enuresis, para los niños, va de verdad genial,
2: ¿eh?
3: eh dolores, mm, ansiedad depresión ¿Y los... todo lo que lleva dolores y angustias porque bien. puntos vitales mm. es la
1: medicina tradicional china de toda la vida ¿no?
4: sí. ¿y por ejemplo los niños a partir de qué edad los suele recomendar?
0: Bueno,
3: porque... lo primero, eh, los niños dejan normalmente de mearse a los dos años y medio, una cosa así ya se les empieza a controlar mm -hmm tres años, normalmente un niño pide el pis y no suele llevar pañal ¿Eh? dos años uh -huh. y medio luego si se sigue meando y es por, por porque tiene un hermanito pequeño, porque tiene una prima pequeña, y entonces por imitación uh -huh. o tiene algún problema uh -huh. tiene una espina bífida, y entonces claro uh -huh. ese es un problema quirúrgico, uh -huh. no es un problema uh -huh. que con acupuntura lo arregles Uh -huh. ya, yo no creo en la acupuntura para curar el cáncer, evidentemente.
1: Uh -huh. Uh -huh. Eh, eh, a lo largo de estos últimos días, eh, Aurora, se ha estado hablando mucho de la, de la de la homeopatía, de esos medicamentos para curar. Hay una discrepancia tremenda hoy en día, además, entre la, entre los médicos, entre los, entre los homeópatas. ¿Qué opinas tú de esto? ¿Realmente esos medicamentos podemos fiarnos y dices me he acatarrado, eh, tengo un dolor tal, me voy a tomar una medicina homeopática en vez de un paracetamol, etcétera, etcétera, etcétera.
3: A ver, yo es que soy muy alópata. Entonces. Yo qué sé. Pues si tiene una tos banal, pues muy bien, pues dásela. Yo, sin pensarlo, siempre receto medicamentos, o sea, no, no lo puedo porque soy alópata. Uh -huh. Entonces. Que me vienen pidiendo para las alergias un medicamento que se tienen que empezar a tomar cuatro meses antes. Bueno, pues tómatelo, o sea, vale, pero no... Uh -huh.
1: Ha habido una, no sé si lo habréis escuchado, me imagino sí, sí. que sí, porque sí. están todos los sí. medios de, de comunicación, incluso quieren que llegue una ley al, al Congreso y al Senado sí. para hacer para volver,
3: Vamos, Lo habían quitado lo toda habían quitado. la homeopatía, uh -huh. en muchos países no existe la homeopatía, en cambio en otros es imprescindible. Uh -huh.
1: Seguiremos hablando con la doctora Ruano. Uh, Luis, eh, ¿qué nos puedes contar de estas dos grandes amigas que nos acompañan hoy, además de un sitio también prestigioso? Hablábamos de la clínica Ruano con muchísimos años de experiencia, la clínica San Vicente, especializada, valga la redundancia, en algo también muy importante como son o cuando te enfrentas a un caso en una, en una enfermedad, en tu familia, un allegado de, de daños cerebrales.
0: Sí, como decía antes, la clínica San Vicente es una referente dentro de lo que es el panorama del daño cerebral, nivel español. Eh, la Comunidad de Madrid eh, ha confiado en ellos para, para seguir, eh, confiándoles, como he comentado, una serie de camas. Y la verdad es que eh, yo cuando visité las instalaciones me quedé muy gratamente impresionado, tanto por la calidad de las instalaciones como también por la calidad del personal. Eh, conocí a Luján y, y la verdad es que, eh, bueno, todo lo que ella me contó me pareció absolutamente extraordinario. Eh, dentro de lo que es la, el año cerebral, el ictus ocupa una parte muy, muy importante dentro, de decir, eh, nosotros tenemos aproximadamente en España unos 120.000 casos de ictus al año. Eh, el ictus eh, yo lo dividiría en tres fases la fase digamos, en la que eh, te da el, el, esta, esta afección la fase eh, aguda donde se te trata digamos, normalmente en un hospital público y luego ya es la rehabilitación que es donde entraría donde entraría la clínica San Vicente de esos 120.000 casos eh, hay 30.000 30.000 que se quedan sin 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 eh, esos medios paliativos, eh, el ictus eh, y además eh, yo creo que tanto Luján como, eh, como Miriam no lo, pueden, no lo pueden confirmar, el ictus en el momento que no tienes un tratamiento inmediato inmediato eh, entras en una fase de stand-by en el que ya es bastante bastante complicado el, eh, hacer una regresión de esa enfermedad. Y entonces, claro, esos 30.000 casos que eh, una vez que salen del hospital público, que ya les dan el alta, porque quirúrgicamente o, o clínicamente ya no están para estar allí, pero sí necesitan esa rehabilitación. ¿Qué pasa? Que les están dando entre 3 y 4 meses para empezar una rehabilitación. Entonces Eso es esos 3 bien. o 4 meses han quedado ya, eh, digamos, esos pacientes han quedado ya, yo diría, irrecuperables. A mí me gustaría que Luján, eh, como... O una de las personas más importantes dentro del organigrama de la clínica nos contara qué es lo que hacen, qué es lo que hacen no solamente en el ITUS porque además del daño, del daño cerebral también tratan el daño neurológico digo, el daño medular y que nos contaran un poco y con qué profesionales cuentan para ello cuando quiera, Luján
4: Bueno, pues vamos a ver has hecho un, un buen resumen ¿eh? yo, yo quería hacer un poco una, un escenario de lo que ha significado el daño cerebral en los últimos tiempos porque es verdad ...que a nivel histórico mmm, ha sido una patología mmm, con una afectación gravísima... ...en la que la, en la década de los 90, antes de ayer, que digo yo, eh, casi con, con la caída del muro de Berlín... ...que estaba aquí al lado, son pacientes que prácticamente mmm, fallecían en los hospitales públicos... ...muchos ni siquiera llegaban a la puerta de urgencias. De ahí al momento actual, mmm, que yo lo divido un poco en décadas... Estos pacientes se les ha salvado la vida pues por los avances tecnológicos, por los avances farmacológicos, que ocurría que en la siguiente década, en la, en la década de, de los 2000 a 2010, una vez superada esa fase aguda se quedaba con unas tremendísimas secuelas. Hemos llegado al punto en el que por lo menos, que ya es muchísimo avance, se han implicado los agentes sociales, ya se ha visto como una necesidad social con el aumento de casos en los que sí se salvaba la vida estos pacientes pero tenían unas secuelas gravísimas, tanto a nivel social como a nivel de dependencia había que manejar esas secuelas tan graves e intentar minimizar eh, de alguna manera o de paliar mmm, e iniciar una rehabilitación. Desde que yo empecé a trabajar hace 14 años, la Clínica San Vicente es una empresa familiar que lleva pues, pues, pues casi prácticamente más de 23 o 24 años. El modelo de, de cliente-empresa, aunque está mal dicho porque es un paciente, pero yo me dedico a la gestión, no deja de ser cliente, ha cambiado totalmente. Antes era prácticamente el 90% mmm, pacientes particulares. Hoy en día son pacientes financiados, en nuestro caso, por la Comunidad de Madrid, en un porcentaje altísimo. Eso supone que un paciente, que puede ser el hijo de mmm, alguien, el hermano de alguien, tu padre, tu tío, cuando antes salía del hospital con una fascia, con una hemiplegia, con un trastorno cognitivo, hoy en día eso se trata y se maneja. El bolsillo de un particular es muy complicado que lo pueda asumir, o por lo menos es muy complicado que lo pueda asumir el tiempo necesario, porque son tratamientos que Cuidarnos. la media es de seis, de seis meses a un año, entonces pues a lo mejor eh, tú puedes financiar un mes, dos meses, pero no es suficiente. Hay que intentar hacer el máximo posible hasta llegar prácticamente a una estabilidad lesional no sirve hacerlo 15 días porque si tú, un paciente pongo un ejemplo práctico para que el oyente lo entienda un paciente que está empezando a caminar tú no le das el alta cuando está empezando a caminar tú le das el alta cuando el paciente ya ha aprendido a levantarse ha aprendido a caminar, tiene una estabilidad tiene un equilibrio, tiene una marcha armónica porque si ese, ese cerebro que está reaprendiendo lo olvidado en el episodio por decirlo de alguna manera es una, una manera de volver a aprender vuelve a ir para atrás entonces muchas familias que antaño nos decían mire yo tengo presupuesto para un mes pues mire maravilloso pero ahórraselo porque dentro de mes y medio va a estar igual y además ese dinero lo va a necesitar a nivel familiar, lo va a necesitar para un cuidador, lo va a necesitar para un apoyo, lo va a necesitar para una readaptación de vivienda. Entonces, desgraciadamente es un proceso larguísimo que si no está financiado, si es un accidente de tráfico o bien por una entidad aseguradora, que eso es otro mundo apasionante, ¿eh? el mundo del tráfico. Si es a nivel de comunidad, a nivel autonómico o a nivel estatal. Tenemos mmm, centros en España que son también a nivel, a nivel estatal y aunque no todas las comunidades autónomas tienen ese, esa ventaja de poder disfrutar de convenios tan específicos como el daño cerebral... Tiene sus luces y sus sombras, hay cosas que no están articuladas, tiene un límite de edad, tienen, bueno, pues esto es como todo, pero yo lo considero un gran avance porque en los últimos 20 años eh, hemos pasado de que la palabra ictus no se conocía... Aunque ahora mismo la gente habla en, en conversaciones cotidianas de, bueno, pues mi vecino el del tercero que tuvo un ictus. Esto hace 14 años, cuando yo empecé a trabajar, no, no existía la palabra ictus socialmente hablando. ¿Por ahora qué han aumentado los casos de ictus, sobre todo en gente más joven? No han aumentado los casos de ictus. Yo creo que no, esto es como todo. Ahora, ¿conoces la palabra ictus? que es Antes era... ...apoplejía... ...derrame... ...hemiplegia... ...aneurisma... ...pero al fin y al cabo era ictus. ¿Eh? ...entonces es verdad que cuando el nivel de formación... ...de la gente va aumentando... Mm la demanda social también se va volviendo más exigente.
1: Es igual que la palabra cáncer, que hasta hace unos
4: años era de, muy tabú, y ahora la gente
1: normaliza bastante esa palabra, ¿no? El otro
4: día, aunque nos desviemos un poco de, del tema, y sea un tema pues, que a lo mejor no viene a cuento, yo me hice una mamografía y una ecografía, ¿no?, de mama, pues como co cualquier mujer que debería hacerse con 40. Y yo mientras me estaban haciendo la ecografía le decía a la, a la ecografista... Es que hay que ver ahora lo que se oye, que si una se ha muerto de un cáncer de pecho con 35, ¿qué tal? Entonces me la quedé mirando porque ella tenía cara perpleja de no te quiero llevar la contraria que estás ahí plantada. Pero me dijo, mmm, yo creo, digo, es verdad, esto ha existido siempre. Pero ahora se pone nombre, apellido, detalle sí. y cuando la sociedad está más, inf más informada... También avanzamos en en solicitudes, en demandas, en peticiones. Los ictus han existido siempre. Y esto, como comentaba antes la doctora, mucho es una base genética. Cuando tú investigas una chica que ha tenido un ictus con 33 años, luego la madre te dice, pues o mi hermana, o mi madre, pero antes o fallecían, no se sabía de qué no había en la fase aguda tanto fármaco no existían las unidades de ictus mi suegro por otro lado es neurólogo y montó eh, la primera unidad de ictus en el Virgen del Rocío en Sevilla y es que la palabra ictus no se conocía Pero no hace tanto tiempo, hace muy poco Cuando ya la sociedad va avanzando Los fármacos van avanzando La gente es, le salvas la vida Porque hay un código ictus en el que tienes que actuar Las primeras cuatro horas, ¿qué ocurre? Decir, que esa gente la rapide, ya no fallece
1: eh, Aquí también tenemos a una doctora Es, eh, es fundamental. Fundamental, fundamental Actuar la, la,
4: los primeros minutos ¿no? Claro, entonces Yo creo que incluso cuando hablas a nivel coloquial En, en conversaciones muy sociales eh, pues, pues es que yo le vi que tenía que si la cara torcida, que si hablaba mal, ah, es que sí. le dio un ictus. Yo, eso, que mm, procura no decir a qué me dedico porque suena como chocante, ¿no? Todo el mundo te dice, pues yo soy abogado, pues yo trabajo tal, pues, ¿tú ¿a qué te dedicas? No, bueno, yo pues yo, pues en un hospital de daño cerebral. ¿Cómo? Entonces, pero tú escuchas suena a la gente que te dice, ah, no, es que le dio un ictus y digo, ¿cómo hemos avanzado que hace.? cinco minutos, sí. la gente ni sabía lo que era, ni la sí. gente sobrevivía, ni la sí. gente se trataba, ni sí. existían unidades tan específicas, ni la sociedad ni la clase médica creía que este centro, que este tipo de centros, realmente fuesen eficaces.
1: Eh, Miriam, eh, ¿cómo afronta una familia cuando se, cuando alguien de, de, de su entorno más cercano sufre un ictus?
5: Eh, a ver eh, luego sí que bueno vamos a hablar un poquito más adelante efectivamente que por un lado bueno pues vamos a hablar del paciente y por otro lado es un, un elemento importante a ver la familia pues cuando se enfrenta a este tipo de situación pues al principio evidentemente bueno pues eh, recibe la noticia eh, está un poco en shock eh, a ver eh, aunque es verdad que ahora cada vez más se conoce lo que es el ictus, ¿no? Pero una cosa es conocerlo de oídas, ¿no? Y otra cosa es cuando te toca a ti personalmente, que ahí es cuando empiezas a ser consciente realmente de todo lo que puede conllevar, ¿no? Es cierto que bueno, también depende de, de bueno, pues el nivel de. bueno, pues con qué intensidad haya dado ese ictus, pues puede tener más deterioro cognitivo o no, pero para la familia suele ser eh, complicado, porque evidentemente el familiar, a partir de ese daño cerebral adquirido, pues no es el mismo familiar. Eh, con lo cual eh, también es muy importante pues hacer un trabajo con la familia. Primero, que entienda exactamente lo que es la enfermedad, que entienda exactamente qué tipo de lesiones le ha provocado eh, pues a su familiar ese, ese ictus, cómo afrontarlo, cómo trabajar con él, cómo tratarlo. O sea, que es muy importante... Eh el poder también trabajar con ellos.
1: Luis, que conoce además también de cerca estos casos? Cuando hay niños que ya nacen con estos daños cerebrales ya, ya adquiridos, que nacen así, ¿qué complicado es también para, para una familia, no llevarla adelante esos cuidados? Además, en el día a día, eh, ¿lo conocemos bien por la por una fundación, Luis? Es cuando, complicadísimo.
0: Cuando entra, cuando entra un ictus en tu vida, no solamente cambia la vida, lógicamente, del paciente, sino que cambia todo su entorno todo su entorno se tiene que vincular a, a esa enfermedad y cuando digo todo su entorno lo digo en primera persona porque yo lo he vivido es decir con, con mi suegro durante 13 años entonces eh, de ser una persona superactiva pasa a ser una persona absolutamente dependiente yo lo que quería también comentar con, con Luján es que eh, digamos el tema económico que es lo que prima siempre en todos los eh, cuando hablas de política siempre está la economía por medio entonces hay una falsa idea de que eh, de que cuando eh, hay un caso de ictus como siempre va a depender del, del ministerio o de la consejería de sanidad realmente si la consejería de sanidad no invierte en esa rehabilitación que he comentado antes al final pasa a la consejería de asuntos sociales porque exige muchísima más dependencia y cuando digo muchísima más dependencia es que si se da una rehabilitación perfecta en condiciones en el tiempo que tiene que darse esa persona pues posiblemente pasa de ser dependiente a ser no dependiente, que puede hacer perfectamente una vida dentro de unas limitaciones, pero puede hacer una vida de levantarse, de ir. A, fíjate, una cosa que es fundamental, el ir al servicio. El ir al servicio, de tener que ir acompañado, de tener que estar con enemas, a poder hacerlo tú solo, eso posiblemente sea en los tres primeros meses de la rehabilitación. ¿Eh? lógicamente también depende del grado de ese itus, ¿verdad Luján? Yo
4: vamos a ver la valoración de estos pacientes a nivel funcional eh, conlleva muchas, mucha cuantificación eh, lo voy un poco a traducir si tú realmente mmm, quieres un enfermo que se modifique el, el grado de dependencia a lo mejor a nivel económico o a nivel cuantificable no compensa pero lo digo con matices éticamente compensa siempre hay que intentarlo siempre independientemente de que sea un paciente que tenga 20 años o que tenga 80 a lo mejor hago una mala comparación pero compensa igual que compensa cambiarle una cadera a un paciente con 89 años ¿Eh? O sea que si estamos realmente en una universalidad sanitaria, esa, esa, ese nivel de calidad o esos avances hay que llevarlos al extremo total. O sea, si tú cambias a un señor o haces un cambio de sexo o haces con 89 años un cambio de cadera o haces una inversión en un tratamiento de crecimiento o en enfermedades raras, ¿eh? que las hay, cuyo coste de vial puede llegar un coste de tratamiento, lo digo porque mi marido trabaja en la industria farmacéutica en enfermedades raras puede llegar a un coste de hasta 400.000 euros pues claro, por paciente ¿eh? entonces, claro que los avances tecnológicos hay que llevarlos al extremo porque eso es una sociedad desarrollada y una sociedad avanzada no solo tenemos que invertir en impuestos para poner buenas carreteras o para hacer aves a todos los rincones pero sí que es verdad que estrictamente a nivel de dependencia puede ser que eh, a nivel funcional o a nivel cuantificable en escalas tú no, no aprecies sobre el papel sobre el papel todo el esfuerzo que supone mejorar a un paciente que si tú cuantificas ¿el paciente eh, sigue necesitando ayuda para ir al baño? sí, tantos puntos ¿el paciente sigue necesitando? sí, vale o, voy a poner otro ejemplo ¿el paciente camina? sí, y camina cuando llega y cuando se va pero cuando llega caminaba solamente por un terreno liso y con cierta ayuda, con supervisión y demás. No subía escaleras, no subía cuestas, no lo podía sacar a la calle, no puede bajar un bordillo. Pero caminar, camina. Entonces las, las escalas no tienen tanto nivel de sensibilidad. ¿A quién le importa? A la familia Caco le importa. Eh, en Luján, Aurora, ¿están nuestros
1: gobiernos capacitados para asumir esta gestión?
4: Yo creo que ya estamos abriendo la caja de Pandora de la utilización de los recursos.
1: Pero Porque mente, claro, cuando sí. tú esto
4: se lo cuentas a,
1: a, la a un gente, político a un que político, se tiene que gastar el dinero y el ¿no? presupuesto
4: ¿Qué te dice Pero tú, Pues a mí me dicen, yo creo que pues lo que hablamos, el papel lo aguanta todo hasta que llega un caso cercano ¿eh? Es el gran desconocido hasta que tú tienes que hacer tu propio duelo Entonces toda inversión es poca hasta que te llega a ti Y yo lo he vivido, a nivel de comunidad, a nivel estatal todo hay que intentarlo, yo he tenido... es el paciente que yo consideraría el gran desahuciado, y lo digo en una radio, es el gran desahuciado porque también es el gran desconocido, mi suegro que he nombrado antes que es neurólogo, que a veces discutimos un poco a nivel científico, que yo no soy médico, soy farmacéutica de profesión, pero he llevado solo este tipo de patología 15 años, soy hija de médicos, algo sabré del tema, me he leído millones de informes, y claro, yo le discutía, es que un neurólogo en fase aguda no sabe lo que va a pasar con este paciente dentro de 10 meses. Y las expectativas de la familia que antes nombraba Miriam también dependen de las expectativas que tú le digas en el hospital de agudos, porque tenemos grandes dificultades, te llega una familia, no es que me han dicho que el paciente va a caminar en tres meses, digo, pues fenomenal. ¿Será que tiene la bola de cristal? Y todo lo que consigamos, si no es eso, va a ser poco. No. no Aurora, dime tu opinión al respecto que yo sé que tú eres muy
1: sincera y muy franca también en estas cosas, porque es muy complicado, y cuando entra además como bien decía Luján y como decía Miriam eh, cuando entra un en caso de estos y tú los habrás visto eh, eh, a, con toda tu experiencia dilatada es muy complicado a nivel familiar y, y bueno, lo que supone económicamente, ¿no? No, también. no, pero ya
3: no solamente a nivel familiar no eh, yo pienso a nivel médico eh, lo que hablabas de que se debe tratar igual a uno de 20 que otro de 40 que uno de 80 eso es una utopía porque tú vas con un accidente cerebral vascular con una persona de 80 y tantos años y el médico de guardia internista de guardia te dice esto Va a ser irrecuperable. Entonces, incluso sin estar aprobada la eutanasia, te dicen: ¿por qué no sedamos al paciente y las espichas tranquilamente?
4: Lo que pasa, doctora, es así, que. ¿eh? Sí, 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 por supuesto. Por Vivido supuesto. No, por sí, sí, no discrepo en eso. Sino que eh, me ha adelantado al decir que es el enfermo gran desahuciado, en todos los sentidos. Entonces, eh, eso implica que es mucho más desahuciado si tiene una edad más avanzada. Pensaría lo mismo con uno de 20. Lo que pasa que con uno de 20 no se atreve a manifestarse. Pero no quiere decir que esté igual de desahuciado. Yo he tenido pacientes que la compañía lo ha intentado estabilizar con tres meses de evolución, que clínicamente ni siquiera estaban estables, por la gravedad de la lesión. A lo mejor con un chico de 22 años. Entonces, no te manifiestan abiertamente lo mismo, pero la consecuencia es la misma. No le dan oportunidad. Estabilización. Asistencia futura. ¿Qué estabilización? Si el paciente ni siquiera está clínicamente estable. No, no, si es que le mandan a su casa. Claro. Ah. Entonces, claro. ¿qué posibilidad hay? Eso. A no ser que tú tengas
3: un conocimiento de que existen unos selles de centros donde se puede
4: rehabilitar... Eso es. Pues no. Doctora, es que... nuestros prescriptores son aquellos que han tenido ya la evidencia de casos exitosos que, que a priori no, tampoco tenían eh, eh, la creencia que eso podía funcionar. Y de hecho es verdad que tenemos geográficamente en España prescriptores de hospitales a lo mejor muy concretos en distintas provincias que cuando ellos ya han visto los resultados posteriores, te recomiendan y te reconocen, bueno, es que habéis hecho un caso milagroso, ¿qué quiere decir? Que ese paciente a priori estaba desahuciado. Entonces, mucho más si tiene edad avanzada. El concierto en la Comunidad de Madrid no es ilimitado, es hasta los 75 años. Entonces te llega un paciente con 76 y ya no tiene la misma oportunidad.
0: Con la cantidad de Qué casos duro. que hay precisamente en, Totalmente eh, de acuerdo. en Madrid, esta mañana que he estado con el consejero, eh, me decía, bueno, eh, ha sacado 60 plazas, la consejería es, de Madrid, sí. 60 plazas nada más que son las que subvenciona. Y entonces dice, mira, si nos hacéis presión llegamos a 300.
4: Y hay... Lo que y pasa hay, es
0: que... Hay no, es muy triste, volumen, Luis, no, que más se que, que, tiene que llegar que a que... A que haber presión. Ellos son conscientes de que con 60 plazas, es decir, 60 camas sí, muy limitadas, si estamos hablando invitado. de miles. Que de se deje de la razón. señora
1: Carmena de hacer playas en la plaza de Colón, ¿verdad? Y de más plazas a lo que hay que dar, a más plazas, que yo creo que es mucho más importante que, que, que una pues playa ese, en pleno centro de Madrid. Y hay lista de espera. Pero ya no solo
3: con los pacientes vuestros que supuesto es importantísimo porque son enfermos con la misma gente que que, que, que no tiene posibilidades de subsistencia sola Muchísima no hay gente. residencias no.
0: Sí, lo, que, plantea... lo, lo hemos comentado antes, lo hemos comentado sí. antes, precisamente eso, que en el momento en el momento que la Consejería de Sanidad dice, bueno, yo esto lo tengo eh, apañado y tal, pero la realidad la realidad es que eh, ese ese caso pasa luego a la otra Consejería, que es la de Asuntos Sociales, que es la que tiene que poner a, a, a dos personas para levantar esa, a, a ese sí. paciente, dos personas para acostarle, dos personas para bañarle, y todo eso es coste.
4: Yo quiero sacar la cara a la Comunidad de Madrid porque es verdad que la. Eh cualquier tipo de articulación política o de convenio público y más en el tema tan sensible como es la sanidad no es perfecto y este convenio existen muy pocas comunidades autónomas entonces lo que comenta Luis a eso se va a llegar yo estoy convencida que se va a llegar por una necesidad imperiosa. El problema es cuánto tiempo vamos a tardar hasta ese momento. Pero insisto, hemos avanzado mucho. Hace 20 años estos pacientes no eran recuperables y hoy en día se ven recuperaciones estupendas. Esperemos no solo de que no. Centro, de Esperemos otros Y crucemos los dedos
0: para que no nos dé un ictus hasta, hasta que Bueno, hasta yo que siempre digo <risa>
4: lo mismo. Perdona, si te da un ictus en la Comunidad Luis. de Madrid, tienes una oportunidad sí. y, y una plaza financiada. Si te da un ictus en Illescas, que está a 30 kilómetros de nuestra casa, Qué pena. a lo mejor Madre no mía. corres la mejor. Por suerte
1: ¿Eh? Eh, tenemos ya conexión con, eh, con una de nuestras protagonistas de la tarde de hoy, eh, precisamente bueno, estábamos hablando de, de accidentes accidentes vasculares accidentes de enfermedades, pero Sara eh, Sara Andrés tuvo un accidente de tráfico que le costó la amputación de las dos piernas hasta las rodillas ella es profesora de niños y una gran, gran deportista, además con una disciplina que, que nos gusta mucho como es el atletismo, algo que ya empezó a practicar después del accidente. Pero mejor que yo eh, quiero que la presente Luis, que, que la conoce muy bien y que pueda hablarnos de esta mujer, que es todo, todo un ejemplo para todos los que estamos sentados en esta mesa. Luis.
0: Buenas tardes, Sara. ¿Qué tal estás?
1: Sara, sí, buenas, tardes? Vosotros. buenas tardes con <risa> <risa> Muchísimas gracias Sara por estar con nosotros Gracias Sara, Muchas yo gracias.
0: Si, si tuviera que definir a Sara eh, la verdad es que se me acabarían los adjetivos eh, un afán de superación competitividad, constancia trabajadora, pero sobre todo hay una virtud que te caracteriza que es la ilusión que transmites y, y la verdad es que contigo Sara, se cumple fielmente esa frase que tenía Gabriel García Márquez que dice, no me gusta por cómo eres sino por cómo me hace sentir cuando estoy contigo Muchas y... <risa> <risa> es, gracias. Es verdad, Sara. Es decir, contigo sabes que hemos compartido unos momentos extraordinarios, hemos venido corriendo, tú más que yo, desde Valladolid hasta Madrid, y la verdad es que eh, eras un poco ese crisol de todos los deportistas que, que transmitías ese cariño, esa, esa relación de amistad a, a todos, y la verdad es que nos hiciste sentir a todos, francamente estupendamente.
1: Además bueno. además Luis, eh, hay, que, hay que recordar todos los trofeos y todos los campeonatos que Sara ha ganado, porque desde los 20 años que sufre ese accidente, todo el camino que ha ido recorriendo.
0: La verdad es que verdad, Sara, tú en el año 2015 empiezas a practicar el atletismo ¿eh? no, y, y realmente desde ese momento que ya nos tendrás que decir ahora dentro de un poquito cómo lo has hecho porque realmente no has dejado de cosechar éxitos eh, dentro del paralimpismo español han sido yo creo que en los años 16 y 17 han sido los dos mejores años, de, bueno yo diría 17 y 18 mejor ¿no? Bueno, en 17 se te nombra mejor atleta paralímpica de la Federación Madrileña de Atletismo eh, campeona de España de 100, de 200 de 400 que consigues tu medalla de oro, eh, la mejor marca mundial en 100 metros, en 200, en 400 metros y luego ya el año pasado que te seguimos de manera, te acuerdas, verdad, de, en, el, en el campeonato del mundo celebrado en Londres conseguiste la medalla de bronce en 200 y en 400 metros y ya en el 2018 para que no se acabe solo en el 2017 pues pues también te, te, te nombran campeona de España de 100 y de 200 metros. Bueno, eh, de, Sara, ¿dónde ah, está
2: ese tope? Yo creo que un poco el tope te lo pones tú, ¿no? Y tu mente. En el fondo esto se trata de eso, de ilusión, de ganas, de constancia y de ir superándote, ¿no? Uh -huh. Poco a poco a ti misma. Yo creo que el tope es eso, ¿no? Que está en ti y en los retos que te quieras poner. Y de momento yo no lo he encontrado. Eh,
1: eh, Sara, ¿cuánto, ¿cuánto tiempo ha pasado de, del accidente?
2: Eh, seis años, yo lo tuve en 2011, cuando tenía 25 años uh -huh. y, y realmente, pues bueno, son seis años, que puede parecer mucho pero, pero para mí también es poco, ¿no? Porque bueno, primero tienes que empezar a andar, a aprender a, a volver a andar, que eso es complicado Y luego a llevar un poco tu vida, ¿no? A volver al trabajo, a tu casa, a hacer tus cosas Y es verdad que como a los cuatro años de estar amputada eh, Tres años y medio es cuando yo decido empezar a hacer deporte y me enganché con el atletismo y ya ¿Y de me qué me
0: manera? Tengo. ¿Y de qué manera, Sara? ¿Eh? Sí,
2: sí, ya no lo suelto, ya vamos. <risa>
1: Sara, ¿cómo es un día, eh, un día cualquiera, eh, un lunes, un miércoles, un viernes, en, en tu vida diaria, de campeona paralímpica, de practicar ese deporte, de superar también muchas veces los obstáculos, no solamente físicos, sino también mentales? ¿Cómo transcurre un día de Sara?
2: Pues es completito, ¿eh? no te lo voy a engañar yo, yo me levanto por las mañanas y voy a trabajar Yo no soy profesional, o sea, del atletismo Eres es que profesora, yo ¿no? Manera. Eres yo profesora. Soy profesora, sí, uh -huh. sí Entonces por las mañanas me voy a trabajar al, al cole Y a las tres acabo Cuando termino de trabajar me voy corriendo a, a la pista A entrenar o al gimnasio Y depende del entrenamiento, pues puedo estar dos horas y media Tres horas entrenando Y después ya pues me voy a casa Y hago de ama de casa, las comidas, las de nada empieza un poco de todo y es verdad que luego acabo pues muy cansada pero bueno, como me gusta y como es un reto para mí, en el fondo me me llena ¿no? y lo hago con gusto
1: además yo quiero recalcar también un premio ya que estábamos hablando hasta hace muy poquito de la Comunidad de Madrid el año pasado recibiste el premio Siete estrellas de la Comunidad mm. de Madrid a la mejor deportista femenina al mejor deportista masculino lo obtuvo el capitán del Real Madrid Sergio Ramos me imagino que una noche será inolvidable
2: bueno, en el momento todavía no se ha celebrado esa, esa celebración por, por el motivo del Mundial sí. y tal, espero que, que lo hagan ya pronto. Queremos estar ahí, eh, queremos disfrutar.
1: estar ahí, la sintonía de la última y la radio ya, queremos estar ahí.
2: Fenomenal, pues os avisaré, porque yo creo que debe estar ya al caer, ¿no?, la celebración del... De, estarán de esperando, los... imagino,
1: que la selección española lamentablemente claro. cayó, e imagino que sí. estarán esperando las vacaciones de los Exacto. jugadores para, para celebrarla, pero yo creo, Luis, que es una gala... Que habrá que cubrir, ¿eh? Claro.
0: Espero, espero, espero. ¿eh? Sara, sabes que cada rato que pasamos Yo juntos claro. es un auténtico placer para mí y, y que te aprecio. Te igualmente, aprecio una igualmente. barbaridad.
1: Sara, ¿qué le dices a los niños cuando, me imagino que, que, que los niños te habrán hecho muchísimas preguntas, ¿no? Eh, ¿Qué les cuentas, no.
2: Sara? Pues la verdad, realmente es que los niños tienen esa capacidad de asimilación tan rápida y de son muy ingenuos y en el fondo tampoco tienen ideas preconcebidas, entonces eh, eh, ellos ven lo que hay entonces cinco minutos después de contarles lo que pasa, ellos ya no ven eh, a una chica sin piernas ya ven a, a Sara, a su profe a, ¿no? entonces tienen esa facilidad de, de adaptarse tan rápido a las situaciones y de ser sinceros no hay alguno que al principio pues le da un poco de miedo <risa> y la situación otros que tienen, sienten curiosidad otros al final acaban diciéndote que quieren tener sus mismas piernas que quieren tener piernas de robot no es un poco gracioso porque hay una mezcla de cada eh, pero en el fondo son tan sinceros tan, tan ingenuos que lo sacan todo lo hablas en 15, 10 minutos y es que ya se les ha olvidado y te tratan como eres no es, es maravilloso realmente somos nosotros los que tenemos más miedo de, de descubrirnos y de decirle a un niño no ciertas cosas que en el fondo él luego las entiende facilísimo
1: Uh -huh. además bueno ellos estarán súper orgullosos de tener una gran campeona porque ya sabemos cómo son los niños y que tu profe sea campeona de España con medallas de oro y de bronce pues para ellos me imagino que será lo máximo. Eh, medallas de bronce
0: mundial sí. nada mundial. de medalla de bronce de España medalla de bronce mundial
1: ¿eh? Eh, es, sí. eh, Sara, estábamos hablando con la doctora Ruano hablábamos con, con Luján y hablábamos también con Miriam bueno uh -huh. pues eh, de las dificultades que muchas veces nuestros políticos nos ponen ¿No? Eh, en tu caso has encontrado también eh, problemas a la hora, eh, en los políticos a, a la hora de bueno, de esas ayudas para los eh, para los paralímpicos en este caso en los, en los diferentes campeonatos
2: a ver sí que es verdad que hay que hay menos dedicación y menos impulso al deporte paralímpico. Bueno, esperemos que con, con el nuevo ministro, ¿no?, que, que ha prometido que iba a ayudar mucho a los deportistas, pues cumpla con su palabra. Sí que es verdad que nos sentimos un poquito menospreciados porque el esfuerzo es muy grande y, pues, cuando ganas alguna medalla, pues, no tienes la misma eh, retribución que un olímpico, ni tienes la misma ayuda y es verdad que, por ejemplo, yo, pues, no puedo dedicarme solo al deporte, me tengo que buscar la vida, ¿no?, pues, como profesora en el fondo. Entonces, eh, mi día a día es mucho más complicado, yo muchas más horas con prótesis que a lo mejor debería descansar y eso sé que a la larga en un futuro pues va a repercutir en mi salud entonces, hombre, sería de gran ayuda, ¿no?, que, que aportaran más, que aportaran más por nosotros. Pero, bueno, no me quejo porque es verdad que las cosas han cambiado y cada vez más el, el deporte y la discapacidad eh, pues, se tiene más en cuenta, ¿no? a la hora de, de tomar decisiones, incluso, pues, en la construcción de las calles para que sea más accesible. Entonces, todo eso, poco a poco, yo creo que hay una transformación también social y mental de que hay que ayudar, ¿no? a las personas con discapacidad. Para que, para que hagan su vida normal Sara, ha sido un placer
1: tenerte con nosotros pero yo te emplazo al próximo mes de septiembre que me encantaría que estuvieras una tarde aquí con nosotros para contarnos bueno, muchísimas más cosas y conocerte en profundidad y te eh, bueno, pues eso te iba a decir, te reto, yo creo que le vamos a retar a la próxima carrera, que seguro que Sara nos gana pero sobre todo para vernos en ese premio conocernos y, y tener el placer de contarlo a todos nuestros oyentes un beso muy fuerte sí. y enhorabuena por ese afán de superación
2: día a día un, Muchas beso, a vosotros. un, beso, un beso Sara gracias. ¿Y
0: para cuándo la boda? <risa>
2: no lo sé <risa> Un besito, gracias, fuerte. Un besito gracias. fuerte Gracias, gracias
1: Luján, tanto a Luján como a Miriam También
4: muchísimas gracias por estar con nosotros Recordarnos dónde está la clínica San Vicente Está en el barrio de Mirasierra y bueno, pues a, a, mi, a mi clínica siempre hay que venir de visita, ¿eh? no, hay, no hay que venir como paciente, pero bueno, pues si en algún momento nos necesitan, ahí estamos a, a disposición, aunque sea para una segunda opinión o para un asesoramiento. ¿eh? En o el barrio Mirasierra, ¿no? Eso es, en Mirasierra, Madrid Capital, muy cerquita de la Avenida de la Ilustración. Y, y bueno, pues, pues lo he dicho, tenemos muy, mucho trabajo, desgraciadamente, menos del que nos gustaría, pero eh, estamos a disposición de todos los madrileños.
1: Pues os esperamos también en el MDC Muchas, Tín, muchas gracias. gracias a vosotros. A Aurora Ruano, mil gracias. Eh, tú estás muy cerquita nuestro, en la calle Santa Gracia sí. ¿En qué número?
3: 141.
1: ¿En el, la planta sexta? Sí. Allí os esperamos también a todos. Mil gracias y os emplazamos también para el mes de septiembre. Muchas cosas más que contar. Gracias Alicia, gracias Luis, gracias Miguel. Nosotros nos vamos. Buen fin de semana. Volvemos el próximo viernes con más a la última.
5: ¿No te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo?